1: Oh, please, I'm going to die, aren't
0: I? No, 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 no. I'm going to die. Ma'am, ma'am. Ma'am, say your prayers, oh, we're not going to die. We're going think positive because you got to help each other get off the floor. I'm Now, gonna die. The, it's gonna so
2: warm. hot. I'm burning up. Here. Hello? Hey. Osama bin Laden is the world's most He's
1: wanted many terrorist. There's many to find the bin Laden's it's
2: terrorist organization,
1: be the state of the modern terrorist and punish those
0: responsible. Punish, punish, punish. It's a punish
3: empire. I want justice.
4: En el sitio web del FBI,
5: verás que tienen fichado a Bin Laden y que se le cita como uno de los terroristas más buscados. Verás que se le acusa de los ataques de 1998, pero no del 11-S. De hecho, muchos periodistas han llamado al FBI preguntando... ¿Por qué no se relaciona Bin Laden con el 11S? Y el FBI contesta, porque no tenemos ninguna prueba. Y esto es solo el comienzo. El 11 se trabajaba para una empresa llamada Eurobrokers, y nuestra oficina estaba en la planta 84 de la Torre Sur, que fue el segundo edificio atacado aquel día. Estaba trabajando en el ordenador, y a las 8.46 de la mañana se produjo un fuerte... Boom. A las 8 y 46 y 40 segundos, el vuelo número 11 se estrella contra la Torre Norte, causando grandes daños entre los pisos 93
2: y 99. nos
5: llegó el aviso de la autoridad portuaria.
2: Atención, por favor.
5: El edificio 2, nuestro edificio. El edificio 2 es seguro. No hay necesidad de evacuar el edificio 2. Dos. dos o tres minutos después, hablaba con un tal Bobby Cole. Bobby se encontraba ocho o 10 pisos por debajo. Y cuando escuchó el aviso, volvió a subir. Y mientras me lo contaba, oímos un boom. Y otro boom, dos explosiones que hicieron temblar nuestro edificio. A las 9 y 3, el vuelo 175 se estrella contra la Torre Sur. Todo estalló en nuestra habitación, estábamos en el piso 84 Lo que no sabía era que el segundo avión había chocado seis plantas por debajo en la 78 Y por tanto, que estábamos a solo seis plantas por encima del impacto Manténgase detrás de la cinta amarilla, despejen la calzada, suban a la acera Oí golpes al otro lado de la pared Y gritos débiles de socorro en el 81 cargué con una persona que me dijo que era Superman.
4: Después se me cayó encima y me dio un gran beso. Nos levantamos,
5: nos sacudimos del polvo y dije... Venga, volvamos a casa. Con el primer impacto, las dos torres se tambalean, pero recuperan enseguida su equilibrio. ¿Por qué?
2: porque fueron diseñadas específicamente
5: para ello.
3: Las torres eran muy sólidas,
5: como árboles.
0: En un árbol, sus
5: fibras están interconectadas entre sí, y por eso, si lo doblas, el árbol puede absorber la tensión. ...sin embargo, 56 minutos después del impacto del vuelo 175... ...la Torre Sur se derrumba inesperadamente... Miramos hacia el World Trade Center, hacia la torre de la que acabábamos de salir, y la vimos venirse abajo. Nos quedamos boquiabiertos. En 8 o 10 segundos la torre se hundió sobre su propia base y quedó pulverizada. Empezamos a entrar en la torre cuando, de repente, la gente saltaba desde arriba. Una persona se cayó encima de un bombero. A las 10 y 28 minutos también la torre norte se derrumba. Me quité el respirador de oxígeno para poder correr. Huía porque veía a la torre venirse abajo. Luego me vi envuelto en una nube de polvo. Cuando llegué a casa, toda mi familia me esperaba. Tuve la suerte de volver a casa con mi familia. Todos mis amigos no regresaron nunca. La versión oficial sobre el colapso de las torres gemelas fue elaborada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, que entre los años 2002 y 2006 estudió la destrucción del World Trade Center, llegando a la conclusión de que el colapso de las torres fue provocado por los efectos combinados del impacto de los aviones y de los incendios generados por estos impactos. <risa> Sabemos, por las mismas personas que diseñaron y construyeron las torres, que deberían haber resistido el impacto de más de un avión. Entonces nos preguntamos,
2: ¿los constructores imaginaron que los aviones
5: podrían chocar contra las torres sin combustible? Pensaron quizás que los aviones vuelan por la fuerza del viento. Jamás, ni antes ni después del 11-S, se ha caído un edificio de estructura de acero a causa de un incendio.
0: En 2005, en Madrid,
5: se produjo un incendio horroroso. Un rascacielos entero ardió. Era una enorme antorcha que ardió durante 20 horas, 20 horas consecutivas. Pero al final, la estructura aguantó. El rascacielos no se cayó. Como se puede ver, el edificio está envuelto por las llamas. Este edificio estaba todavía en construcción. Sin embargo, se mantuvo en pie algo a tener en cuenta es el color blanco de las llamas significa que hay mucho oxígeno que arde en el caso de las llamas de las torres de Nueva York vemos que su color es un rojo oscuro y el humo es negro los incendios en ambas torres produjeron un humo denso, de color gris oscuro, casi negro. Esto indica que al fuego le faltaba oxígeno. Y bien, a pesar de esto, 55 minutos después toda la torre se derrumba. Según la versión oficial, hubo un momento en que la estructura de acero de las torres cedió.
2: Ya no tenía la misma solidez que al principio. Y todo esto a causa del calor, de un calor inmenso.
5: Aquí hay algo que suena raro. Sabemos que algunas personas lograron bajar desde lo más alto, atravesando la zona del incendio más intensa.
2: Y llegaron hasta abajo y se salvaron.
5: ¿Cómo lo consiguieron? No lo sé.
4: Cuando miré hacia
5: abajo no vi llamas. Pensé que valía la pena intentar bajar todo lo posible. Cuando llegamos a la planta 78 las paredes permanecían firmes salvo una grieta por donde salían llamas. No había un infierno de fuego. Más bien me pareció que al fuego le faltaba oxígeno. Seguimos hasta la planta 74 y ya todo era normal.
3: Las luces
5: estaban encendidas y desde abajo subía aire limpio. En suma, temperaturas no muy elevadas, como podemos comprobar
2: por la presencia de esta mujer, precisamente en el punto del impacto del avión. El
5: NIST, para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero, encargó numerosas pruebas, algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs. Kevin Ryan, un ex empleado de Underwriters Laboratories, cuestionó públicamente el informe del NIST. Una semana después fue despedido de la empresa. Hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de
3: 2004.
5: Y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios, la llamada Pancake Theory,
3: la teoría en que los pisos
5: se quedan apilados. En nuestras pruebas los pisos no se hundían.
3: Y se hicieron
5: en hornos, con temperaturas mucho más altas, durante mucho más tiempo.
3: Y aún así los pisos no se hundían. Meses después, el gobierno
5: actualizó su informe.
3: Y señaló... Que no
5: solo no hubo colapso, sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio,
3: que indicaban claramente que las
5: temperaturas eran muy bajas. Las temperaturas no habían sido suficientes, ni siquiera para debilitar el acero. Y sin embargo lo que dijeron fue precisamente eso. Que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó. Por tanto, minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron. Y al final, metieron todo eso en un ordenador. Gracias a los ordenadores, el NIST consiguió corregir este problema. La teoría pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento. Según el instituto, el calor debilitó los pisos que comenzaron a doblarse hacia abajo.
2: Los muros exteriores de las torres
5: también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores.
3: Su última teoría
5: procede casi en su totalidad de la computadora. Y el ordenador no es realmente accesible. No nos han permitido revisarlo.
3: Tras investigar durante
5: un año y medio, descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas,
3: sino que además manipularon los parámetros de prueba. Se duplicó una
5: cosa y otra se partió por la mitad. Por ejemplo,
3: su versión dice
5: que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible.
3: La aviación civil dice
5: que fue un promedio de 6 toneladas y media. Por lo tanto, se duplicó, está claro. También se duplicó el tiempo de exposición al fuego. 90 minutos, en lugar del de que sabemos que fue. 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio.
0: Una de las cosas que más me
5: impresionó fue la increíble velocidad del desplome de las torres.
2: Es una velocidad
5: antinatural.
2: Si dejásemos caer un
5: objeto pesado desde una altura de unos 400 metros, que era la altura de las torres, el tiempo que tardaría en llegar al suelo, suponiendo que no existiera la resistencia del aire,
2: sería alrededor de... 9 segundos.
3: En solo 8 o 10 segundos, la torre se hunde sobre su propia base
2: el
5: impacto se produjo a unos dos tercios de la altura de la torre
2: suponiendo que la parte
5: superior cede y se derrumba de repente sobre la inferior
2: y aún considerando que aquella fuera muy pesada la velocidad de caída de la torre por la resistencia de los pisos inferiores no puede ser tan rápida como si debajo no hubiera
5: nada porque debajo había una enorme estructura
2: que debería haber frenado de forma considerable la velocidad de caída.
0: Aquí, cerca de las
1: dos torres, hubo otra gran
5: torre que fue alcanzada por los desechos de esta torre y que también se derrumbó.
0: Este edificio, un edificio enorme de 47 pisos, nunca fue alcanzado por un avión.
3: Sin embargo, se colapsó ese mismo día. Pero siete horas después de que cayera
5: la última torre gemela, siete horas más tarde. El tiempo de caída y es la velocidad de caída libre. La caída de la torre norte inflige graves daños al edificio 7, en el cual surgen numerosos incendios. Son esos daños y el fuego, según la versión oficial, lo que provocan su desplome. Pero, ¿por qué este se produce a la velocidad de caída libre? cuando vi el desplome del Wall Trade Center 7 entendí que se trataba de algo que se debía estudiar y
2: que no se podía pasar por alto pero eso no es
5: todo hay algo insólito que comparte los escombros de las torres gemelas y del Wall Trade Center 7 algo que no puede ser el resultado de un desplome espontáneo
0: hay este acero fundido que ahora hemos estudiado a fondo y que procede de los edificios y que permaneció en grandes charcos debajo de
5: los escombros de los tres rascacielos esto es de las dos torres gemelas y del edificio 7 se ha hecho un análisis por parte de un instituto especializado que examinó la estructura de una viga recuperada de la Ground Zero cuando estas vigas se extrajeron de los escombros parecía como si una parte de ellas se hubiera derretido esto es totalmente inexplicable porque las temperaturas alcanzadas por el fuego no sobrepasan como máximo los 800 grados Para fundir una viga de acero se deben alcanzar temperaturas de alrededor de 1600 grados
3: ¿Cómo puede ser esto?
5: A un nivel microscópico, si examinamos la estructura granular del acero, uno puede detectar la presencia de un elemento que normalmente no debería estar presente, y está allí en cantidades sustanciales, que es el azufre.
0: Estamos bastante seguros ahora
5: de dónde vino este metal fundido.
0: Se trata de un material llamado thermid, termita, constituido por una mezcla de polvo de aluminio, óxido de hierro y azufre.
5: La temperatura es tan alta que el acero se derrite.
0: Se derrite porque
5: la temperatura sube en pocos segundos a más de 1000 grados el uso de termita pudiera haber causado la fusión de las vigas de acero.
2: La presencia de termita en los edificios
0: indica que alguien colocó ese material en las columnas de acero para cortarlas de través. He entrevistado a un experto en demoliciones que me dijo que eso era exactamente lo que hacen ellos. Colocan los explosivos y después los activan por control remoto. Tienen que hacerlo en secuencia para hundir el edificio rápidamente y de forma perpendicular una demolición controlada. Como
5: científicos, debemos sopesar diferentes hipótesis y explicaciones, pero también debemos analizar todos los datos y decidir cuál es la explicación
0: mejor. Y esta debe tener en cuenta todos los aspectos. Sí, puedes tomar un hecho aislado como las plumas de humo y
5: polvo y decir que quizás fue la alta presión de aire lo que hizo explotar una ventana. Pero eso no explica la presencia de metal fundido, ni de azufre, ni las piscinas de acero fundido en los
1: escombros. Cuando la torre sur se derrumbó justo enfrente de mi apartamento,
3: guardé el polvo
1: y se lo entregué a Stephen
3: Jones.
0: El polvo proporcionado por la señora
5: McKinley es muy interesante,
0: porque es como una foto de los residuos generados por la caída de la torre. Es perfecto. Cuando lo analizamos,
5: vimos partículas de metal.
0: Cuando las vi, pensé... Esto es lo que cabía esperar de la termita. He hecho una serie de experimentos con la termita y sé que provoca la dispersión de pequeñas partículas de metal en todas las direcciones. Y esto es lo que hemos encontrado en este polvo. También encontramos vario. Esto es muy interesante porque el nitrato
5: de vario y el azufre forman parte de la patente militar llamada supertermita.
0: Se trata de termita, más azufre y nitrato de bario, sustancias que juntas permiten cortar más rápidamente
5: el acero.
3: El bario es un metal
5: muy tóxico,
0: por eso no es normal encontrarlo en ese polvo en una concentración tan alta. Su presencia, en mi opinión, es.
5: Indica claramente el uso de la
0: versión militar de la termita.
5: Resulta que decenas de bomberos y empleados sanitarios declararon que oyeron una, dos, tres, siete, ocho y según algunos diez explosiones en el interior del edificio
3: algunas de las personas presentes en el edificio
5: dijeron que cayeron al suelo por la fuerza de las explosiones
3: otros testimonios dicen haber visto destellos
5: y muchos dijeron que parecía una de esas demoliciones que se ven en la televisión hechas con explosivos vimos los destellos, las ondas típicas de la demolición y escuchamos las explosiones
2: trabajaba allí desde
5: hacía 20 años como portero y haciendo la limpieza el edificio contaba con seis niveles en el subsuelo. Las empresas de mantenimiento del World Trade Center se encontraban en el sótano b Cuando estaba allí, a las 8.46 de repente se produjo una explosión tan fuerte que nos levantó del suelo. Estaba intentando entender lo sucedido, cuando unos cinco o seis segundos después escuchamos otro boom mucho más arriba. Se trató de dos hechos diferentes, por tanto. En ese momento dije,
2: Dios mío, un chico entró corriendo en la habitación ese
5: chico entró con las manos por delante y los brazos despellejados con la piel colgando de la punta de los dedos
0: y en ese momento
5: pensé que era su ropa
0: fui a decirle algo le miré a la cara y me di cuenta de que le faltaban partes de su rostro
4: ese día la única llave maestra la tenía él y con ella
5: se fue hacia arriba abriendo puertas para que los bomberos pudieran subir. Y él solo ayudó a unas 15 o 20 personas a bajar y a salir.
0: Así que empecé a abrir las puertas de la escalera para que
5: la gente pudiera escapar.
4: Willy se convirtió en un héroe y fue invitado a la Casa Blanca. Tenemos una foto en la que George Bush
5: rinde honores a Willy Rodríguez por su heroísmo. Oíamos... Boom, boom. Diferentes explosiones. Y pregunté a los bomberos, ¿de qué se podía tratar? Y me respondieron, quizá por el gas de las cocinas. Y dije, no, las cocinas son todas eléctricas, eso no tiene ningún sentido. Oí una fuerte explosión, una explosión como nunca había oído en la vida, una enorme explosión. Oí explosiones muy fuertes a nivel del suelo. Un verdadero misterio esas explosiones parecían producirse
0: a nivel del suelo en lugar de los pisos superiores
5: para mí no cabe duda de que aquellos edificios según las leyes de la física no pudieron desplomarse sin la ayuda de una bomba no entonces oí otra explosión No. pienso que fue una bomba Willie hizo una cosa verdaderamente sorprendente Acusó de homicidio al presidente Bush Que le había ensalzado como héroe nacional Y le citó a juicio junto a Cheney y a Bush padres. Y Willy no hizo para obtener beneficio alguno
2: Pues le costó todo lo que tenía
5: Perdió su casa y su puesto de trabajo Hoy su único objetivo es averiguar la verdad Según la versión oficial, a las 9 y 37 horas, el vuelo número 77 de American Airlines se había estrellado contra el Pentágono. Estas insólitas imágenes muestran la escena inmediatamente después del impacto, una hora antes de que toda la estructura se derrumbase. Como se puede ver, es una escena muy inusual, ya que uno esperaría ver cosas como trozos del avión, maletas desechos por todas partes, igual que en todos los demás accidentes aéreos. Y en cambio, no se ve nada de
2: eso
3: he estado presente en muchos desastres aéreos cuando estaba en la aviación militar y nunca he visto uno
5: donde no hubiera rastro alguno del avión accidentado aquí tenemos un presunto desastre aéreo en el que no
2: hay indicios,
5: ninguna prueba cero ¿A dónde se fue el avión? ¿Se desintegró contra la fachada? Si así fuese, en la zona del desastre habrían esparcidas diferentes partes del avión.
3: Cosas como los motores, el tren de aterrizaje, los frenos y las ruedas
5: son muy difíciles de destruir porque están hechas con materiales muy resistentes. No creo que un avión pueda ir tan rápido como para que estas cosas queden pulverizadas. Nunca lo he visto en toda mi vida miras alrededor y hay un agujero de 5 metros para un avión que tiene más de 38 metros de largo según la versión oficial este Boeing 757 de American Airlines desapareció dentro de este agujero ¿lo veis? de 5 metros, repito, de 5 metros de diámetro Vamos a hacer algunos cálculos. Un Boeing 757, con sus alas naturalmente, tiene 38 metros de anchura. Y con la aleta de timón, más de 13 metros y medio de altura. Que un aparato de estas dimensiones haya desaparecido en un agujero de 5 metros, me parece un poco difícil además en esta imagen podemos ver una hilera de ventanas por este lado y otra hilera por el otro deberían haber sido destrozadas por las alas y ahí las ves en su lugar intactas con los cristales íntegros durante años los militares callaron ante las preguntas de un número cada vez mayor de personas que rechazaban la versión oficial
2: cuando el periodista
5: francés Thierry Meisson publicó su libro La increíble mentira se difundieron explicaciones totalmente surrealistas como la que afirmaba que el avión se había evaporado por la velocidad y la fuerza del choque se difundió así la teoría de la gasificación del avión. Una cosa extraña es la desaparición de algunos componentes de este Boeing. En primer lugar, los dos motores y después las alas. ¿A dónde fueron a parar? ¿gasificadas?
0: Por lo que se refiere al fuselaje,
5: quedó intacto y traspasó la pared exterior del pentágono y salió por el otro lado, por la parte opuesta, destruyendo numerosas columnas.
2: Hemos dicho que la parte
5: más sólida del avión son, sin duda alguna, los motores. De hecho, estos motores están construidos con una aleación de titanio y acero. Es tan dura que ni siquiera se derrite a los 3.000 grados. Bien, tendríamos el derecho de ver en este muro los dos agujeros provocados por los motores. Pues no, no hay ninguna señal. Los agujeros que esperábamos encontrar no están. No hay indicios del impacto de las alas en el Pentágono. Como sí si ocurrió en cambio en la Torre Norte, donde se pueden ver la silueta de la aeronave y los 25 grados
1: del ángulo. Se puede ver claramente la silueta del fuselaje y de los dos motores. Aquí en la Torre Norte se ve claramente la silueta de ese avión en su fachada.
5: Pero en el Pentágono no se ve nada parecido. Estas incongruencias hacen difícil defender la versión oficial. Así, mientras los militares continuaban callados, aparecieron en Internet y en la prensa varias fotos de restos del avión encontrados en el Prado o a lo largo de la trayectoria del avión dentro del edificio. De acuerdo,
2: nada de gasificación, pero
5: enseguida difundieron otra teoría que sugería que el avión, entrando en aquel agujero de 5 metros, plegó las alas como hacen las libélulas.
2: Por eso, una vez dentro,
5: allí se encontraban los restos, motores, etc., allí dentro
4: una de mis tareas en el ejército fue interpretar
5: imágenes científicas y técnicas de inteligencia durante la guerra fría medía las dimensiones de los aparatos soviéticos a partir de fotografías ese era mi trabajo Ahora, miro el agujero del Pentágono y miro el tamaño del avión que se supone que ha chocado contra el Pentágono. El avión no cabe en ese agujero. Entonces, ¿qué se estrelló verdaderamente contra el Pentágono? ¿Qué fue lo que impactó? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando?
0: El general Arnold esa mañana, inmediatamente después
1: del presunto impacto,
0: ordenó a uno
1: de sus pilotos de caza
0: que sobrevolara el
1: Pentágono y le informara de lo que había visto.
2: El general
5: Larry Arnold, en ese momento, era el comandante del NORAD, Comando de Defensa Aeroespacial de América del
2: Norte. El
1: piloto informó al general que no había pruebas, ninguna prueba de un impacto de un avión contra el Pentágono.
2: Dado que el Pentágono poseía 86 grabaciones distintas del incidente, ¿por qué no se mostraron algunas a las personas dubitativas?
3: El
1: FBI fue inmediatamente al lugar y confiscó las cintas de videovigilancia.
0: Confiscaron 86
1: vídeos del Pentágono, del parking del Pentágono, de la gasolinera del otro lado de la autopista, de un hotel cercano, así como de cualquier otro edificio que tuviera videovigilancia en toda la zona
0: durante
5: mucho tiempo las autoridades militares se negaron a desclasificar las escenas del impacto pero en 2006 el ministerio de la defensa se vio obligado a acceder a las peticiones liberando cuatro de las secuencias de vídeo
2: el de la gasolinera y el del hotel no
5: son útiles porque no encuadran la escena o la filman desde demasiado lejos son los dos vídeos del parking los que se ofrecieron como prueba definitiva del impacto del vuelo 77.
2: Los dos vídeos son casi
5: idénticos.
3: Los motores de un jet no emiten humo blanco y en cambio se ve un humo
5: blanco que sale de la cola del aparato.
3: Francamente, no hay elementos suficientes en estas fotografías
5: para decir exactamente qué era pero se puede decir lo que no era.
3: No tiene el tamaño de un Boeing 757. Si fuera un 757 sería mucho
5: mayor que el aparato que vemos en la imagen. Con la mejor voluntad. ¿Vosotros veis un avión aquí? El Pentágono nos contestó, no, no se ve el avión porque lamentablemente el avión pasó entre un fotograma y el siguiente, entre un fotograma y el siguiente. Pero ese avión, ¿a dónde fue a parar?
2: Según la agente del FBI, Jacqueline Maguire, como se
5: puede ver en esta declaración jurada, solo una cámara tomó imágenes de la escena, y esos son los fotogramas que ya hemos visto.
2: el relato de
5: cómo este avión llega hasta aquí es muy paradójico no se puede imaginar cómo, con el fin de ponerse a la altura de la fachada del Pentágono ha sido capaz de dar un giro de 270 grados a una velocidad aproximada de 800 kilómetros por hora Se trata de una maniobra muy difícil. Le digo que incluso un piloto experto con miles de horas de vuelo probablemente tendría que hacer 10 o 20 intentos antes de realizar con éxito esa maniobra.
3: Un 757
5: no está diseñado para hacer eso. Está diseñado para viajar en línea recta por el cielo.
3: No puede hacer acrobacias. No se puede hacer
5: eso con uno de estos grandes aviones. Cuando los controladores aéreos del aeropuerto de Dulles en Washington, vieron esta trayectoria y ese giro tan brusco, dijeron... Es un caza, porque era una maniobra típica de un caza. Solo un caza militar guiado mediante control remoto puede hacer ese tipo de maniobras. Han sido diseñados para hacer esas acrobacias. El colmo del absurdo es la altura a que este avión volaba. Se supone que voló a una altura de 6 metros por encima del suelo durante un kilómetro, saltando una colina y una autopista, antes de chocar irremediablemente, con la fachada del Pentágono.
3: Han dicho que el vuelo
5: 77 iba a 530 millas por hora, pero es una velocidad imposible. No se puede ir tan rápido a una cota tan baja.
3: A una
5: cota alta se puede ir a esa velocidad,
2: pero no a 6 metros
5: del suelo porque el aire es demasiado denso.
2: Boeing 757 400 knots 20
3: por
5: tanto, la historia de cómo el avión se estrelló en el Pentágono no tiene ningún sentido. Identificado el piloto secuestrador, su instructor de vuelo declaró que este, que había sido su alumno, ni siquiera era capaz de pilotar una avioneta de un solo motor. Estos hombres no tenían la experiencia necesaria para maniobras tan complejas, suponiendo que el avión fuera capaz de aguantarlas. Estos chicos no tienen experiencia. Nadie en el mundo, tras haber pilotado un 172, puede pilotar un 757, que no ha pilotado antes. Sería como decir, si has trinchado el pavo de Navidad ya puedes hacer un trasplante de corazón.
0: Admitamos que este piloto incompetente
5: pudiese pilotar un Boeing
2: 757.
0: Pero entonces lo que
5: queda por explicar es cómo logró este piloto violar el espacio aéreo más protegido del mundo. Ningún avión no detectado se aproxima al Pentágono o a la Casa Blanca. Eso no ocurre, punto. El espacio aéreo de Washington D.C., llamado P-56, es de los más controlados del planeta. Cuenta con su propio sistema de seguimiento por radar y de respuesta militar. P-56 es el espacio aéreo restringido en torno al Pentágono y a la Casa Blanca. Es una zona muy sensible a la que ningún avión no identificado puede
3: acceder. Washington tiene una zona de defensa aérea de
5: 50 millas de radio
3: y una zona protegida de 17 millas alrededor del monumento a Washington y luego otra zona de tres millas alrededor del Capitolio es un espacio aéreo
5: impenetrable no puede ser de otra manera dada la importancia de los edificios que se encuentran allí
3: es una zona totalmente inaccesible nadie
5: entra allí dentro nadie en la base aérea de Andrews, a 15 kilómetros de Washington, hay cazas F-16 y F-18. También la 113ª Unidad Aérea de la Guardia Nacional se encuentra en una base aeronaval en la costa y pueden enviar cazas en muy poco tiempo. Las dos bases estaban operativas aquel día, pero ninguna de las dos intervino. Además, el Pentágono tiene su propio sistema de defensa.
1: Si un avión, cualquier clase de avión, iba hacia el Pentágono, ¿Por qué las baterías antiaéreas del Pentágono no dispararon?
0: Después de todo, estamos hablando del
1: edificio más protegido del planeta.
0: Ese avión tenía que ser
1: un avión militar. Porque solo un avión militar puede emitir una señal IFF de identificación amigo-enemigo. Por tanto, solo un avión militar podía acercarse al Pentágono sin ser derribado.
5: Los dos sistemas que leen los radares militares
3: son uno de emisora civil y otro militar llamado IFF. Los aviones civiles
5: no tienen emisora IFF.
3: No pueden tener ese dispositivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si un 757 se hubiera acercado al Pentágono con su
5: emisora apagada, no teniendo una emisora IFF militar,
3: se le hubiera considerado un intruso, un
5: objetivo a batir.
3: Y entonces,
5: hubiera sido derribado.
3: Lo que estoy describiendo es un bloqueo completo de los
5: procedimientos de intervención de la FAA, NORAD, P56 y del Pentágono Todos en el mismo día, en medio de lo que, desde las 9 y 5 de la mañana, era conocido a nivel nacional como un ataque terrorista y eso no tiene sentido Nadie pasa por ahí
1: Estamos hablando del edificio más protegido del planeta
5: <ríe> Simplemente no tiene ningún sentido el pentágono es el símbolo de nuestro poder militar en el mundo y lo atacaron.
2: Y hoy aún
5: no sabemos con qué, si con un avión o con un misil. Y nuestro gobierno no nos lo dirá jamás. Debemos esperar a que nos lo cuenten los franceses. Hasta ahora no hay nadie que haya dicho con toda seguridad en esta investigación que se trataba del vuelo 77. Lo suponen, lo presumen, lo imaginan. Dicen, esto es lo que creemos que es. El controlador aéreo Daniel O'Brien, que vio en el radar el objeto no identificado procedente del oeste a una alta velocidad, no tenía manera de saber de qué se trataba.
3: ...porque solo disponía de los datos del
5: radar primario... ...mientras la emisora del radar secundario estaba desactivada. Para poder identificar un objeto en el radar primario... ...es necesaria una comunicación recíproca... ...entre el piloto y el controlador aéreo. El piloto debe informar sobre una determinada ubicación geográfica... ...o debe haber la posibilidad de decirle al piloto... ...que haga una serie de giros...
3: ...y a continuación... El controlador puede observar todos los objetivos en su radar y decir... ...ahí está el
5: avión que hace las maniobras que le he dicho que hiciera. Ahora sí que puede identificarlo. Eso nunca ocurrió. Es una locura.
3: Si realmente el
5: vuelo 77 desapareció de la pantalla del radar durante 36 minutos... ...como dice la versión oficial...
3: Esto significa
5: que el avión ya no volaba, o volaba tan bajo que no era detectable por el radar, una de dos.
3: O tal vez el avión aterrizó en algún lugar, en un campo remoto. En este caso tendría sentido que el avión desapareciera
5: durante 36 minutos. Pero, aparte de estas, no existen otras explicaciones convincentes. A la luz de lo que hemos visto y oído, nos parece que la versión oficial del 11S no es muy adecuada. Queremos que nos expliquen los hechos y, sobre todo, queremos que estos sean debidamente investigados. En suma, queremos que alguien, por fin, nos explique la verdad.
1: Los Estados Unidos gastan mil millones de dólares por año para defender a sus ciudadanos y su territorio. Es el país mejor protegido del mundo, lo ha dicho el presidente Bush. Sin embargo, el 11 S, el corazón de América fue atacado desde el cielo y 3.000 ciudadanos indefensos fueron asesinados en sus ciudades. Si hubiera
5: formado parte de la comisión de investigación,
2: ...habría formulado la única pregunta... ...que la aviación
5: militar... ...no ha sido capaz de explicar de forma congruente... ...por qué los cazas no despegaron automáticamente... ...cuando los primeros aviones fueron secuestrados. Si un avión se desvía de su rumbo... ...o se pierde el contacto por radio... ...o su emisora de radar no funciona
2: cada vez que se
5: produce alguna de estas tres circunstancias el avión debe ser interceptado en el 11S se dieron estos tres supuestos y sin embargo, ningún avión fue interceptado
3: los aviones volaron entre 20
5: y 90 minutos sin ser interceptados
3: Ever being
2: no, y contacto Tenemos
5: contactos directos con nuestros colegas de la defensa aérea por medio de conexiones directas que se efectúan desde esta pantalla táctil. Al pulsar una sola tecla aquí, se efectúa la llamada al operador de la defensa, que en este caso le responde inmediatamente. En el tiempo que tarda en responder a la llamada, unos dos o tres segundos, la información puede ser comunicada. Entonces, ¿por qué los cuatro aviones no fueron interceptados y derribados? Los cazas vuelan mucho más rápido que un avión de pasajeros Aunque hubieran despegado con retraso, les habrían alcanzado fácilmente antes de que se estrellaran
2: Este avión puede alcanzar la velocidad máxima de Mach
5: 2.05 Esto significa dos veces la velocidad del sonido, aproximadamente 2.400 kilómetros por
2: hora En el noreste de los Estados
5: Unidos hay 16 bases de la Fuerza Aérea. ¿Por qué no fueron interceptados los aviones?
2: Según la versión oficial, la defensa
5: aérea fue informada demasiado tarde. Una de las mentiras más grandes se refiere a la presunta incompetencia de la aviación civil. Cuando perdemos a un avión, actuamos inmediatamente. No perdemos el tiempo, no hay demora, no atenemos al protocolo. Cuando los controladores vieron que con el vuelo 11 se perdía el contacto, se apagaba su emisora de radar y que cambiaba radicalmente su ruta, no decidieron ciertamente hacer una pausa para tomarse un café.
3: En 2001 hasta septiembre se habían producido 67 si casos de emergencia aérea. Los cazas pueden alcanzar un avión sospechoso en seis minutos, 10 como máximo. En las 67
5: emergencias de aquel año intervinieron siempre. Nunca había sucedido que una emergencia aérea fuese ignorada por tanto tiempo, hasta el 11 -S.
3: Mucha gente comenta, el presidente tuvo que autorizar el disparo sobre aviones civiles, y
5: cosas por el estilo, ¡eso no es cierto! Un piloto de caza tiene la responsabilidad y la facultad autónoma para derribar un avión si piensa que la situación lo exige.
3: Así es como funciona. No hay que esperar una orden
5: militar. No hay que esperar órdenes de ningún tipo. Eso no es una opción. Es la regla. Eso es ser piloto de caza comporta obligaciones muy precisas, a menos que se reciba la orden de no despegar. Antes de 1970 solo había un protocolo para el despegue de los cazas, rapidísimo, inmediato.
3: Luego, en los años 70,
5: hubo secuestros en nuestro espacio aéreo y el tiempo de reacción no era tan rápido. Para evitar que los secuestradores se dieran cuenta de nuestra intervención, los cazas no despegaban inmediatamente, sino que se aproximaban discretamente al avión secuestrado por la cola. De esta forma se añadió un segundo protocolo y este era más lento, dado que era necesaria la aprobación del Pentágono para el despegue de los cazas.
3: Los dos protocolos se
5: mantuvieron vigentes hasta el 1 de junio de
3: 2001, tres
5: meses antes del 11-S. En junio del 2001,
3: Rumsfeld y el Pentágono
5: cambiaron los procedimientos.
3: Así, de uno rápido y otro lento,
5: se pasó a solo un protocolo lento.
3: Si se hubiera reaccionado inmediatamente, los cazas habrían
5: despegado enseguida,
3: y los aviones secuestrados nunca hubieran alcanzado sus objetivos. Cuando los controladores llamaron al Pentágono,
5: dado que solo había este protocolo lento, ¿sabes qué pasó?
3: ¿Sabes quién no contestó el teléfono? Pues el Pentágono. Pongo un ejemplo que permitirá entender lo que hizo Rumsfeld. Supongamos que en nuestra ciudad hay un incendio y llamáis a los bomberos. Pero que los bomberos necesiten el permiso del alcalde para poder actuar. ¿Qué pasa si el alcalde
5: está afuera, desayunando o durmiendo, y no contesta el teléfono? Observad atentamente estas imágenes captadas solo unos minutos después del ataque al Pentágono. El hombre que está ayudando a trasladar a una víctima es el secretario de defensa, Donald Rumsfeld. Pero no es el máximo responsable de la defensa de la nación. ¿Por qué mientras los Estados Unidos están siendo
2: atacados no está en el puesto de mando?
5: se llamó por teléfono al Pentágono
3: pero los militares permanecieron sentados
5: diciendo
4: ¡Hey! ¿Nadie responde a ese teléfono? Ahora
5: ¿qué te parecería que los bomberos te dijeran
3: no podemos ir
5: a apagar el fuego ni a salvarte la vida porque el alcalde no nos ha dado su autorización? Y el día 12 de septiembre se cambiaron de nuevo los protocolos y se volvió al primer protocolo al rápido de antes que es el que hoy está en vigor. Por lo tanto, Rumsfeld y el Pentágono han cambiado dos veces los protocolos. De tener dos, uno rápido y otro lento
3: se pasó a uno lento y luego el día 12 dijeron oh,
5: esto no funciona, volvemos al rápido de nuevo
1: cuando los Estados Unidos fueron atacados en Pearl Harbor tras ocho investigaciones fueron castigados y destituidos por negligencia el general Walter Ford, comandante del ejército para la defensa de Hawái y el almirante Van Kimmel, comandante en jefe de la flota del Pacífico en cambio, tras la catástrofe del 11 nadie, ni uno solo, no, ni siquiera el secretario de defensa Ramsdell, ni el jefe de la aviación civil, ni el de la defensa aérea, fueron castigados o destituidos.
5: El general de brigada W Montague Winfield pidió, el 10 de septiembre de 2001, al capitán Leidig que le sustituyera a la mañana siguiente como director de operaciones.
2: Leidig apenas acababa de terminar el
5: curso que le habilitaba para ejercer ese cargo. El 11S, Winfield volvió a asumir su cargo después de que el último avión se estrellara. Ascendido a General Mayor. Capitán Charles Leibig era el director de operaciones en sustitución de Winfield la mañana del 11S. Ascendido almirante y director de operaciones de la Sexta Flota de las Fuerzas Navales en Europa. General de Brigada David F. Worley Jr., el 11-S era el comandante de la base aérea de Andrews, que era la más cercana al Pentágono. Ascendido General Mayor del Comando General de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Richard B. Myers, vicepresidente del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas. El 11-S era el jefe interino de todas las Fuerzas Armadas, porque el jefe del Estado Mayor, Hugh Shelton, estaba fuera del país. Ascendido Jefe de Estado Mayor el 1 de octubre de 2001. El 14 de septiembre de 2001, tras solo tres días de investigaciones, el FBI ya lo sabe todo acerca de los secuestradores de los vuelos. En las últimas 24 horas hemos investigado todos los indicios posibles y los hemos utilizado como el fundamento de la investigación.
2: Hemos
5: hablado con muchos parientes de las víctimas y hemos identificado, creo que con éxito, a muchos de los secuestradores de los cuatro aviones. Veamos el caso Lockerbie. Se tardó dos años para hacer las acusaciones en ese caso. Dos años. En este caso, en solo tres días, el FBI proporcionó los nombres de los secuestradores sin aportar ninguna prueba de que estuvieran realmente a bordo de los vuelos. El 12 de septiembre de 2001, el fiscal general de los Estados Unidos, el señor Ashcroft, declara al mundo entero que se ha encontrado el pasaporte de uno de los secuestradores a pocas manzanas de las ruinas de la zona
2: cero.
5: Nos dicen que todo aquello que se encontraba en el interior de las torres se quemó o se convirtió en polvo. El acero se ha derretido, pero... el pasaporte ha resistido.
0: Pero, ¿quiénes
5: eran realmente los secuestradores? La versión oficial dice que 15 de los 19... eran naturales de Arabia Saudita
2: que fueron entrenados en Afganistán y que eran fundamentalistas islámicos, musulmanes fanáticos.
4: Al Qaeda se supone que se trata de una red salafista. Y el salafismo es una rama muy puritana del islam que afirma que debemos seguir fielmente la doctrina del profeta Mahoma ¿esas personas eran
5: fundamentalistas islámicos? los hechos sugieren que no Mohammed Tata no era ni mucho menos un fundamentalista islámico
1: siempre bebía vino, cerveza o cualquier licor siempre estaba bebiendo y siempre llevaba encima grandes cantidades de cocaína. Tanto Mohamed, como toda esa gente que andaba con él, estaban siempre borrachos, colocados, desquiciados.
4: Los
5: perfiles de los secuestradores presentados por el FBI son realmente una locura. Dan un mismo perfil para todo el grupo, cuando esas personas eran muy diferentes. Tienen diferentes actitudes y diferentes biografías.
0: Viven en lugares diferentes, a veces
5: en el mismo momento. Se habla mucho de Mohamed Atta. ¿Pero de qué Mohamed Atta?
2: ¿Quizás del que vivía en Hamburgo, Alemania,
5: controlado por la inteligencia alemana?
2: del Mohamed Atta que aparece en Venice, Florida,
5: donde hay un importante centro de la Agencia de Seguridad Nacional, donde supuestamente aprendí a volar en una... escuela de avionetas Cessna. El Atta que se alojaba con un hombre llamado... Charlie Bosch, piloto de la CIA... ...que llevó armas a Nicaragua y traficó con cocaína... ...por cuenta de la CIA? ¿Del Mohamed Atta que habló con su padre el 12 de septiembre... ...según informó Newsweek... ...en una entrevista hecha al padre en el Cairo? ¿Del Mohamed Atta que aparece... ...en el bar llamado Shukers de Hollywood, Florida... ...metiéndose cocaína y emborrachándose con vodka?... Y el que a la hora de pagar la factura dice... ...yo trabajo para una compañía aérea de Estados Unidos... ...¿cree usted que no puedo pagar mi factura? Me cago en Dios. Este no es el comportamiento de un fundamentalista islámico... ...que está a punto de participar en una misión suicida.
4: Prima
0: que l'atta, que reside a Hamburgo en Germania... Acta vivía en Hamburgo,
1: Alemania, según la versión oficial, y antes de trasladarse a los Estados Unidos, alguien en su nombre fue a una oficina del Departamento de Agricultura donde solicitó a una funcionaria un préstamo de 650.000 dólares. Con este préstamo quería alquilar un pequeño avión y cargarlo con un gran depósito de productos químicos. Tras la negativa de la mujer a darle el préstamo, comenzó a amenazarla con degollarla. Entonces le dijo que era un piloto de la American Airlines. Tiró un manojo de billetes en el mostrador y pidió información sobre los sistemas de seguridad de las torres gemelas. Incluso intentó convencerla de que le vendiese un póster del Pentágono que había en la oficina. ...y después se fue. ¿Es ese el comportamiento de un miembro de una célula secreta... ...o el de un individuo que solo desea ser recordado? Esto no es el
5: comportamiento de un fanático islámico... ...que está a punto de participar en una misión suicida. Según la versión oficial... Alomari y Yata parten de Florida rumbo a Boston...
2: ...de donde despegarán
5: dos de los aviones secuestrados. Pero cuando llegan a Boston, el coche no se detiene. Siguen hasta el estado de Maine, 300 kilómetros más al norte... ...y viajan hasta Portland. Es la tarde del 10 de septiembre. El día siguiente será el día más importante de sus vidas. Un día en el que no pueden cometer errores. ¿Qué hacen? Pasan la noche allí y llaman mucho la atención. Pagan con tarjetas de crédito que van a su nombre. Hacen todo lo posible por dejar rastros de su presencia. A la mañana siguiente, a las seis horas,
2: vuelan de Portland a Boston. El
5: avión que deben secuestrar despega solo media hora después de su llegada a Boston un tiempo tan corto, que puede
2: hacer fracasar su plan.
5: Las circunstancias de su salida de Portland a Boston son muy importantes, ya sea para las investigaciones oficiales como para la opinión pública. Es allí donde las cámaras de circuito cerrado captan los rostros de Atta y Alomari. Este vídeo se ha emitido cientos de veces en la televisión como prueba de que embarcaron en el avión que después secuestrarían. Falso. Este vídeo solo muestra que embarcaron en Portland. No hay ninguna prueba de la presencia de estos secuestradores. Es simplemente algo que el FBI dice sin pruebas. No hay ninguna prueba. No hay forma de comprobar la presencia de cualquiera de estos locos, de estos chivos expiatorios a bordo de los aviones. No existe. El día 16 de septiembre de 2001, el secuestrador del vuelo 11, Abdel Aziz Al-Omari, se presenta en el consulado de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, para protestar. Al-Omari, un piloto de las líneas aéreas sauditas, recibe una disculpa oficial de los americanos en las oficinas de Rihad. El 22 de septiembre, también Walid al-Shaheri declara que sigue vivo. Se suponía que había secuestrado el vuelo 11. Desde su casa en Casablanca, Marruecos, el impertinente al-Shaheri se declara inocente. Al día siguiente, el 23 de septiembre, el Daily Telegraph publica las protestas de Sahid al ghamdi y Ahmed al-Nami, ambos vivos y pilotos en las líneas aéreas de Arabia Saudita.
2: El
0: 27 de septiembre...
5: La CBS encuentra a Salem al-Hazmi. Según el FBI, murió en el vuelo 77... ...que impactó en el Pentágono. Sin embargo, curiosamente... ...se obstina en seguir vivo en Arabia Saudita... ...donde trabajaba en una instalación petroquímica. Los nombres de Al-Omari al Shaheri, al-Gamdi, al-Nami y al-Hazmi. ¿Han sido borrados de la lista de los secuestradores después de pedirles disculpas? No. Seis años después, estas 19 personas siguen siendo las únicas culpables de los atentados. Para una investigación, no poder determinar la identidad de los responsables es un problema serio. Señalar esta cuestión no implica defender ninguna teoría de la conspiración. Implica criticar el carácter absolutamente ridículo de esta investigación y el hecho de que no tienen ni idea de quién llevó a cabo estos ataques. Por tanto, la pregunta fundamental queda todavía sin
2: contestar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién ...tienen a esta organización malvada... ...tienen al
5: líder Bin Laden de esta organización malvada... ...tienen a una red secreta en unas cuevas de Afganistán... ...parece el guión de una película de James Bond... ...la primera cinta de vídeo de Bin Laden que se filtró a los medios... ...y utilizada para sugerir que Osama Bin Laden había reivindicado los ataques... ...era una cinta muy problemática... ...y un análisis ha demostrado que era un fraude a partir de varios elementos... Por ejemplo, Osama Bin Laden llevaba un anillo de oro. Pero, según la ley islámica, está prohibido que un hombre lleve joyas de oro. Entonces, ¿por qué el jefe de uno de los movimientos salafistas más militantes llevaba un anillo de oro? No tiene sentido.
1: El vídeo en cuestión, que se encontró en circunstancias muy dudosas en Afganistán, en una casa de la que se dijo que había sido abandonada por Al Qaeda, ha sido cuestionado por diversas razones. Por ejemplo, una red de televisión alemana me dio una traducción alternativa completamente diferente a la dada por los investigadores estadounidenses. No reclaman un papel en los ataques del 11S, sino sencillamente están explicando lo que ocurrió el 11S. En muchos otros vídeos de Osama Bin Laden, el audio no se corresponde con los labios del ADEN. ...a lo que
5: Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedes dudar de la versión oficial si Bin Laden mismo ha aparecido varias veces en la televisión diciendo, yo lo hice? Le contaré una pequeña anécdota. Y se la debo contar porque las imágenes no se las puedo mostrar porque los que
2: las han producido nos han prohibido reproducirlas.
5: Yo, como miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, fui invitado en el verano de 2005 a asistir a la proyección de un PowerPoint organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Washington. En él se explicaba qué sucedería en Europa si Bruselas fuese atacada con una bomba nuclear.
2: 50.000
5: muertos centenares de miles de heridos, una nube radioactiva, las reacciones de las capitales occidentales... De repente, en la pantalla aparece Osama Bin Laden atribuyéndose la responsabilidad por el ataque nuclear a la sede de la OTAN.
2: Todos los miembros del parlamento, incluido
5: yo mismo, ni siquiera comenzamos a discutir.
2: Un parlamentario se levantó y dijo... Hoy nos habéis
5: hecho la mejor demostración...
2: ...de que la imagen
5: de Osama Bin Laden... ...puede ser
2: manipulada, totalmente. Todas las imágenes que hemos visto
5: en los últimos años... ...tal vez nunca han sido reales... ...del mismo modo que no se ha producido el ataque nuclear... ...contra la sede de la OTAN.
2: Nos niegan el uso de estas imágenes... ...no importa, tengamos paciencia...
5: Echar un vistazo. Así es como aparecía Osama Bin Laden el 7 de septiembre de 2007. Ahora, compararlo con los otros Bin Laden que hemos visto en años anteriores. ¿Os parece posible que con el paso del tiempo rejuvenezca? ¿Os parece posible que su barba sea cada vez más oscura? ¿Os parece posible que su nariz crezca en tamaño? No necesitamos hacer muchos análisis, hasta un niño se da cuenta de que se trata de dos personas diferentes, pero en cambio nos la han presentado como si fueran la misma. Y esta historia nos la llevan contando desde hace más de seis años. ¿Organizó Bin Laden los atentados del 11-S? Y en caso afirmativo, lo hizo solo o con alguien más. Llegados a este punto hay que hablar de Al-Qaeda. Al-Qaeda fue fundada por Bin Laden en 1989, al final de la guerra entre soviéticos y guerrilleros islámicos en Afganistán, después de esa guerra y no para esa guerra. Pero entonces, ¿contra quién iban a luchar todos esos voluntarios islámicos? ¿Qué significaba Al-Qaeda en aquel momento? Es muy interesante. Sería suficiente preguntárselo a Robin Cook, el exministro de Exteriores británico. En un artículo publicado en The Guardian, Cook confirmó que Al-Qaeda es un término inventado por la CIA para designar a una base de datos de los muhaidín reclutados y entrenados por la misma CIA. Y tenía razón, porque para decir base de datos en árabe basta añadir la palabra malumat se dice Al-Qaeda Malumat. Al-Qaeda significa la base.
4: Y Malumat
5: significa datos. Juntos significan base de
4: datos. Al Qaeda es una bufonada. Al Qaeda
5: no es una organización. Al Qaeda es solo una etiqueta. No existe una organización que se llama Al Qaeda.
0: Al Qaeda es una lista
5: de los participantes en la guerra de Afganistán de los años 80. Al Qaeda no es nada. Es solo un espantajo hinchado por la propaganda occidental para mostrar a la gente el gran mal. Fui jefe de la sección de visados en el Consulado General de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, entre septiembre de 1987 y marzo de 1989. En ese periodo me vi involucrado en lo que resultó ser un programa de visados para los terroristas. Este programa preveía que algunas personas vinieran al consulado reclutadas por la CIA y por su contacto Osama Bin Laden. Estas personas fueron enviadas a Estados Unidos para ser adiestradas en la práctica del terrorismo, para recibir recompensas o para informar de lo que habían hecho en Afganistán. Creo que se trataba simplemente de cómo hacer explotar las estructuras o de derrocar gobiernos. Después de la Guerra Fría, las conexiones con Al-Qaeda se intensificaron y se multiplicaron. Al-Qaeda ha sido controlada de varias maneras, directa e indirectamente. Al-Qaeda ha sido utilizada de forma sistemática en diversos conflictos. Entre 1992 y
0: 1995 aparece
5: en el conflicto de Bosnia. Creo que el gobierno estadounidense trabaja con varias organizaciones árabes y musulmanas fuera Al-Qaeda o fuesen personas que se convirtieron en miembros de Al-Qaeda. El gobierno las ha adiestrado, armado y enviado a los Balcanes... ...para derrocar a Slobodan Milosevic y a sus aliados. Esta política continuó en los Balcanes, incluso después del
4: 2001.
0: Los servicios secretos americanos que durante la guerra solo entregaron armas. Después de la guerra también emplearon a Mujahidin en paro.
5: Hay un montón de testimonios de los mujahidin recogidos por los tribunales alemanes.
0: Fueron contratados por subcontratistas del Pentágono, más en concreto por la
5: empresa privada MPRI, Military Professional Resources Incorporated.
0: MPRI era privada pero en realidad era un tipo de entidad secreta del ejército de Estados Unidos. Tienen a más generales de cuatro estrellas contratados que el propio Pentágono. Cuando el Pentágono quiere hacer algún trabajo sucio y piensa que no puede conseguir el dinero o la aprobación del Congreso, dan el trabajo a esta empresa privada. A principios de verano de 1999, el MPRI trajo a estos muhaidín de vuelta a los Balcanes, especialmente a Kosovo, para ayudar al ejército terrorista de liberación nacional. Los emplearon y les pagaron mensualmente. Muchos muhaidín bosnios participaron en los grandes atentados terroristas de los últimos cinco años. Por ejemplo, si hablamos del 11-S, cinco de cada siete
5: árabes involucrados
0: eran excombatientes muhaidín en Bosnia. Cinco
5: de siete, nadie habla de ello.
1: Como saben, quienes han pedido un visado para ir a Estados Unidos, para tramitarlo se precisa un tipo de información muy detallada. Un alto funcionario del consulado de Jeddah, Michael Springman, dimite y denuncia que en esa oficina trabajan muchos hombres de la CIA camuflados y que la oficina expedía fácilmente muchos visados a personas muy sospechosas. Me dijo
5: un buen contacto, un hombre de negocios de fuera del consulado americano, que si decía una sola palabra de lo que ocurría en el consulado,
4: me despedirían
5: inmediatamente
1: esa oficina en Jeddah expidió muchos de los 15 visados utilizados por los secuestradores para entrar en los Estados Unidos de estas 15 solicitudes de visado ninguna es regular por ejemplo, para el destino muchos de ellos escribieron Hotel, Nueva York o California y en un caso simplemente no
5: por tanto, fue una práctica habitual hacer entrar a los terroristas de Al-Qaeda en los Estados Unidos para adiestrarlos,
2: y esto se prolongó durante años. Lo mismo ocurrió
5: con los involucrados en el 11-S.
3: ...seis de los terroristas,
5: entre ellos Mohamed Atta... ...se adiestraron en instalaciones militares de Estados Unidos...
2: ...Mohamed Atta fue
5: a la escuela para oficiales de la base aérea de Maxwell... ...la base aérea de Maxwell en Alabama...
2: ...la base aérea
5: Brooks en Texas... ...la base aérea naval de Pensacola en Florida... ...el Instituto Lingüístico de la Defensa...
3: ...la
4: Agencia de Inteligencia
5: de Monterrey, California... Esa gente estaba literalmente en manos de los servicios secretos. Por tanto, los principales secuestradores se adiestraron y combatieron en la ex Yugoslavia, pagados por una empresa de mercenarios relacionada con el Pentágono. Gracias a la CIA consiguieron los visados para entrar en Estados Unidos. Una vez en América, hicieron todo lo posible para ser reconocidos y para llamar la atención, ya que estaban seguros de su impunidad. Se entrenaron en bases militares norteamericanas y asistieron a escuelas de vuelo, pero sin aprender a volar.
4: Todos los testimonios sobre
1: estas clases de vuelo indican que estos hombres eran totalmente incapaces de pilotar incluso pequeños aviones. Por ejemplo, Mohamed Tata contrató un avión en una escuela de vuelo, pero ni siquiera fue capaz de despegar. Lo dejó abandonado en la pista y se fue. En cuanto a los otros dos pilotos, su instructor, Rick Graza, dijo a los investigadores y a la prensa que él no podía entender cómo esos dos podían haber pilotado un avión. Sus palabras exactas fueron que eran como dos tontos, muy tontos, en un avión.
4: Dos agentes
5: del FBI, Colin Rowley en Minneapolis, en el estado de Minnesota, y otro que se encontraba en Phoenix, en Arizona, enviaron mensajes a la sede central del FBI diciendo, más o menos, Tengan cuidado, hay muchos árabes que se han inscrito aquí en una escuela de vuelo.
1: La primera persona en la escuela de vuelo en llamar al FBI se arriesgó mucho porque pasó información sobre un cliente extranjero. Y esas escuelas de vuelo dependen en gran parte de los pilotos extranjeros. Pero él señaló a un cliente, esta persona es muy sospechosa.
2: Una larga
1: lista de indicios señalaba a Musawi como posible terrorista. Quería aprender a volar, pero no a despegar ni a aterrizar. Nunca había visto a una persona tan extraña inscribirse en una escuela de vuelo.
2: Colin
5: Rowley informó inmediatamente a sus superiores en Washington. Pero no pasó nada. Las investigaciones fueron obstruidas. No hubo advertencias de las que sea consciente que permitieran prever este tipo de operaciones en nuestro territorio.
1: Escribí un informe en mayo de 2002, de 12 o 13 páginas, para la Comisión Conjunta de Inteligencia. Básicamente, lo que decía era que no era verdad que los atentados del 11-S no hubieran podido ser previstos. Durante el verano anterior al 11-S, el director interino del FBI, el señor Picard, intentó advertir un par de veces al ministro de Justicia y fiscal general Ashcroft sobre el riesgo terrorista. La primera vez, Ashcroft mostró poco interés por el asunto. De hecho, en el agosto de 2001, definió el terrorismo como la última de sus prioridades. En un momento, Ashcroft le dijo a Picard, no quiero oír hablar más sobre el terrorismo.
3: Después
5: del 11-S, cuando escuché que los aviones se habían estrellado en las Torres Gemelas y en el Pentágono, me dije... Jesús, han sido las mismas personas que, según Los Angeles Times, habían obtenido sus visados en el consulado de Estados Unidos, en Jeddah. Llamé al FBI y les conté cómo funcionaba el programa de visados para terroristas. Me pasaron de una oficina del FBI a otra hasta que llegué a la sede en Washington y allí alguien me dijo nos pondremos en contacto con usted pues bien, seis años después, todavía sigo esperando
1: Habíamos recibido algunas cintas de audio obtenidas tres meses antes del 11S a partir de una fuente nuestra de un informador iraní que estaba al servicio del FBI desde hacía 10 años, desde el 1991 o 1992. En abril de 2001, este informador dijo al FBI que había obtenido una información según la cual Al Qaeda y Bin Laden estaban preparando un ataque contra los Estados Unidos que afectaría cinco grandes ciudades con el empleo de aviones y que el ataque tendría lugar en los próximos meses. Tomaron nota de la información, la consideraron importante, llenaron los formularios, regresaron al cuartel general y luego transmitieron la información a sus superiores. Pero no sucedió nada. Dos meses después, se reunieron de nuevo con el mismo informador y este les preguntó, ¿habéis hecho algo con la información que os di? Porque procedía de fuentes muy fiables. Y el agente le contestó, sí, la entregamos a nuestros superiores, pero no pasó nada.
3: En el 1996
5: en las Filipinas descubrieron en el ordenador de Ramsey Youssef los detalles del plan Bojinka. Este plan preveía el secuestro de aviones para estrellarlos contra el Pentágono, la Casa Blanca, el Capitolio, la sede de la CIA y las Torres Gemelas. Un año antes del 11S, en octubre de 2000, el Pentágono había llevado a cabo un ejercicio con los bomberos, un ejercicio en el que se simulaba
3: el choque de un avión contra
5: el Pentágono y la intervención de los bomberos. En su mano se trató de un hecho imprevisto e inesperado. No solo se lo esperaban, sino que ya estaban preparados para afrontarlo. Una de las declaraciones más frecuentes de la administración Bush fue, estos ataques nos cogieron por sorpresa.
1: Creo que nadie pudo prever el uso de un avión secuestrado como un misil.
0: No
5: creo que el gobierno pudiera prever que habrían lanzado aviones de pasajeros contra los edificios en un número tan grande.
0: USA Today,
2: 1999... Según
5: el diario USA Today, desde 1999, la aviación militar estadounidense realizaba cuatro veces al año ejercicios en los que se simulaba el secuestro por terroristas de aviones civiles.
2: Los blancos previstos eran
5: las Torres Gemelas y el Pentágono. Nadie pudo prever. No creo que el gobierno pudiera prever que habrían lanzado aviones de pasajeros contra los edificios en un número tan grande.
1: El 11 de septiembre de 2002, The New York Times dijo, un año después los ciudadanos tienen menos información sobre las circunstancias de la muerte de 2.801 personas a plena luz del día en el extremo meridional de Manhattan, que lo que se sabía en 1912, después de algunas semanas, sobre el Titanic.
5: Cinco años después de aquel artículo, todo lo que pasó aquel día es todavía un misterio. Mi nombre es Bob McElveen, soy de Pensilvania. El 11 se perdía a mi hijo Bobby, que tenía 26 años. Acababa de ser contratado en la empresa Mary Lynch. Siempre es difícil. No os preocupéis, ahora se me pasa Cada vez que pienso en aquel día, el dolor me desgarra Pienso que hablando sobre ello
0: Tarde o temprano el dolor disminuirá
5: Pero nunca sucede las conclusiones de la comisión del 11-S fueron muy decepcionantes. Muchas pruebas han sido ignoradas. Muchos testimonios no han sido llamados a declarar. El informe final pasa por encima de muchas cuestiones claves.
0: Unos pocos días antes del 11-S,
5: Mohamed Atta recibió una enorme cantidad de dinero. Cerca de... 100.000 dólares, dinero que le fue entregado por un oficial de los servicios secretos pakistaníes.
0: El escándalo es que la
5: comisión del 11S del Congreso de Estados Unidos nunca interrogó a este hombre
0: y nunca trató
5: de averiguar nada sobre la historia de esos mil dólares. Mientras todo el mundo estaba ofreciendo testimonios televisados a toda la nación, el mío quisieron que fuera puerta cerrada. ¿Por qué quisieron que fuese a puerta cerrada? No tiene ningún sentido. De todos modos, yo les dije exactamente lo mismo que he dicho aquí, que oímos las explosiones, que hubo personas que resultaron quemadas antes del impacto del avión. ...que estas personas estaban vivas y que podían ser interrogadas... ...y... wow ¡Qué sorpresa cuando finalmente se hicieron públicas las conclusiones! Mi nombre no aparecía por ninguna parte, no se me mencionaba... ...no llamaron a ninguno de los testigos que les había señalado... ...había 17 bomberos y 22 supervivientes... Y no han llamado a declarar ni siquiera a uno.
3: Como padre, yo tengo la obligación de averiguar
5: quién asesinó a mi hijo. La comisión no me dio nada. La de la comisión del 11S no fue una verdadera investigación. Recuerde que toda la familia Bin Laden fue evacuada en un avión más tarde Fue reunida desde todas partes de los Estados Unidos Y trasladada fuera del país a la velocidad de la luz Mientras el Pentágono todavía estaba ardiendo Preguntaron a Mueller ¿Quién autorizó a estas personas a salir del país? Alguien del Departamento de Estado Bien, puede decirnos quién Su respuesta fue, no me acuerdo otro ejemplo es el general Myers. Se le preguntó por Musawi. ¿Recuerda haber obtenido alguna información sobre la cuenta corriente de Musawi? Su respuesta fue, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ashcroft era el ministro de justicia, y Picard, el jefe del FBI en aquel periodo. Picard había dicho que se habían recibido muchas advertencias, 71 advertencias diferentes sobre algo que iba a pasar al final del verano. Y Ashcroft mintió, dijo, no sabía nada, no conocía esas advertencias, no prestábamos atención al terrorismo. Estas personas mintieron y nuestro gobierno las protege. Era obvio que estaban mintiendo. Deberían ir a la cárcel. Müller debería estar en la cárcel. Ashcroft debería estar en la cárcel. Condoleezza Rice debería estar en la cárcel. Tienen a esa malvada organización. Tienen al líder de la organización, Bin Laden y tiene una red secreta en las cuevas de Afganistán esta noche los Estados Unidos hace las siguientes demandas a los talibanes entregad a las autoridades de los Estados Unidos a todos los líderes de Al Qaeda que se esconden en vuestro país permitid a los Estados Unidos pleno acceso a los campamentos de entrenamiento de terroristas para poder asegurarnos de que ya no son operativos y que esto quede claro, estas demandas no son negociables. Es evidente que jamás encontrarán a Bin Laden porque entonces todo el mundo podría pensar que la guerra contra el terror ha terminado. Es difícil para los americanos imaginar lo malas que son las personas que hacen estas cosas. no soy un conspiracionista, soy un padre buscando al asesino de mi hijo. Y hay que ser un idiota para creer que todo esto lo hicieron 19 árabes. Esto lo sabe hasta mi perro. Poneros en mi piel y pensad que han asesinado a vuestro hijo y nadie investiga su muerte. ¿Cómo sentiríais si se negaran a investigar el asesinato de vuestro hijo? Estuve en casa hasta las 3 de la madrugada Entonces me levanté porque no podía dormir Volví allí, allí abajo, para tratar de encontrar a alguien No podía haber otro bombero, policía atrapado allí abajo, una persona que trabajara allí Quería encontrar a alguien para sentirme algo mejor Estuve buscando durante nueve días, pero no encontré a nadie con vida.
2: Fui diariamente durante casi un año y medio. Si no estaba allí buscando o trabajando, estaba en los funerales. Me quitaron a mis amigos, me quitaron mi trabajo, que realmente me encantaba, y me quitaron la salud.
5: No quiero olvidar ese
2: día.
3: esta historia
5: debe ser contada. El problema de los americanos es que viven sobre un gran iceberg. Vivimos en la punta del iceberg y nos atemoriza conocer las verdades más oscuras de nuestra historia. Y la situación cada vez va a peor. Esta realmente es una verdad oscura. Podría hundir el iceberg entero para que luego volviera a emerger. Pero o conocemos la verdad o este país no vale nada. Toda esta historia da asco. Y la gente debería pregonzarse por no buscar la verdad.